0: Salut, c'est Etienne AKGE2 et bienvenue dans ce 30e numéro de Omanet, un podcast mensuel qui vient sur ce que j'ai joué, le podcast où je suis Omanet. Ce 30e numéro, c'est la rentrée avec JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle Air, Yoffe Chronicles ainsi que Tinykin. On se passe aux où on parlera Speedrun et surtout de Mega Man 2. Après la pause musicale, on re retrouvera mon invité du mois Kokobe pour ses jeux de septembre 2022 et comme d'hab avant de se quitter, un petit sommaire sur les sorties de octobre 2022 qui me font de l'œil. Mais tout d'abord, place au Rumble Pack. This is the Rumble Pack. On commence avec JoJo's qui revient sur nos consoles et PC avec JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle R. JoJo's Bizarre Adventure, c'est une saga de manga culte datant de 1986, traversant les années, les âges. Commençant timidement, disons, avec un genre très gros muscle, style très Okutonoken.
1: Leurs attaques ont la grâce et la rapidité de l'oiseau de feu, et leur pouvoir d'une force et d'une cruauté sans égale.
0: Évoluant au travers des arcs, intégrant des gimmicks, dont les fameux stands, un double psychique donnant divers pouvoirs. Bref, ça c'est le manga animé, si vous connaissez pas, regardez, lisez, c'est vraiment très cool. Et donc en 2013 est sorti Jojo's Bizarre Adventure All-Star Battle, mais pas R, jeu de combat sur PlayStation 3 par CyberConnect 2, à qui on devait à cette époque principalement les Naruto Ultimate Ninja Storm. Je me rappelle daprès soirée avec des potes vidéastes dessus, beaucoup de persos, de mécaniques, un framerate pas toujours le plus fluide, mais des bonnes parties entre quelques sessions de Super Street Fighter 4. Bon, je passais un bon moment, sauf que je ne connaissais pas du tout la série. Il y avait peut-être la partie 2 qui arrivait en animé, mais c'était pas la hype qu'il y a aujourd'hui. Le
1: sang des Joestar a le désir de se séparer des parasites de ton jeu. Hmm. tu
0: aurais pu trouver quelque chose d'un peu plus onirique pour tes dernières paroles. Après avoir regardé plusieurs parties, me voilà prêt pour ce JoJo's Bizarre Adventure All Star Battle R. Jeu de combat, comme je disais, sur l'univers de JoJo's Bizarre Adventure, retraçant plusieurs époques, depuis 1986 à aujourd'hui. Avec des héros comme Jonathan Star, Julian Kujo, bref, plusieurs générations de héros et méchants qui se foutent dessus. Si le roster de base était très très solide en 2013, là dans le R, on a celui d'origine, les DLC, mais aussi des nouveaux, dont un de mes personnages préférés... Speedwagon. Plus de perso, mais aussi un nouveau mode solo à la Event Match de Super Smash Bros. Des combats à thème, des objectifs pour débloquer du contenu artwork-costume, des combats reprenant l'histoire de l'œuvre, mais aussi pas mal de what-if sympa, comme Dio de l'Arc 1 affrontant Dio de l'Arc 3. Cette image, c'est ce que tu portes dans ton cœur. Je ne fais que la projeter dans cette boule grâce à mon pouvoir. Tu n'as rien à craindre. Tu peux t'approcher. Ça te dirait qu'on devienne amis. C'est souvent amusant de bien trouver ce combats, Mais le problème, c'est que c'est le mode solo principal. Un mode à jour vraiment fait pour les fans de Jojo's, car il n'y a pas vraiment de contextualisation et on te raconte vraiment pas trop l'histoire. Allez hop, bagarre. Les gens qui pensaient peut-être avoir une porte d'entrée à la saga comme ça, bah c'est pas le meilleur truc. Concernant le gameplay, c'est simple mais efficace, se joue principalement sur un plan 2D, avec des coups spéciaux à base de carte de cercle dragon à Street Fighter, mais il y a aussi des possibilités d'esquiver sur la profondeur. Et à ça, quelques mécaniques très Jojo's, comme taunts quand l'ennemi est à terre pour réduire sa jauge, les esquives dites stylées, mais surtout, ça reprend les divers atouts des héros, l'utilisation de l'onde pour les héros du début, les stands à sortir après, il y a un vrai travail, un vrai amour pour le matériel de base. Ce qui fait que oui, certains persos sont pas ouf, d'autres sont incroyables. Ce qui fait qu'il faut trouver la faille, comme dans le manga. Oh non, il a fait plein de trous dans mon bel uniforme. Mais à part ce nouveau mode solo, il y a quoi vraiment de nouveau Un système d'assist pour avoir des attaques en plus avec un deuxième perso, et surtout un 60 FPS. Le jeu était beau, mais la PS3 peinait à tenir le tout. Là c'est plus fin et ça bouge bien. Cyber Connect tout quand ils font un jeu sur un anime. C'est pas toujours les plus profonds, mais qu'est-ce qui présente bien leurs titres Faut détail, leur titre, fourmis de détails et d'impact dans tous leurs coups. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'amour pour Jojo's Bizarre Adventure All-Star Battle Air. C'est pas un 2, c'est un 1,5 disons-le, améliorant le rendu, ajoutant un mode solo, du contenu à débloquer, des nouveaux persos, mais quel dommage de ne pas transcender le statut de jeu de fan. Et Naruto arrivait à nous transposer l'histoire tout en faisant plaisir aux fans, là c'est le minimum. De même, le online aurait mérité à être à la hauteur. Jojo's Bizarre Adventure all Star Battle R est une lettre d'amour à Jojo, LES Jojo, un jeu de combat sympathique, mais qui aurait mérité à être plus. Je ferai avec. Annoncé il y a peu de temps, Dayofield Chronicle s'est dévoilé lors du State of Play de mars 2022, un tactical RPG qui semblait en temps réel, avec un style assez spécial qui faisait un peu jouer par instant. Et avec ça, il n'en fallait pas plus pour m'intriguer. Commençons par l'histoire qui fait très Fire Emblem, nous sommes à Dayofield, la Terre des Dieux, mais voilà qu'une guerre débarque sur le continent d'à côté. Malheureusement, Direfield est une terre riche en pierres magiques, qui attise la curiosité des voisins. On suit des soldats, Andreas, Fredette et Iseler, qui se retrouvent en forêt. Ils essayent de sauver et escorter de jeunes femmes prises par une attaque de bandits. Cette dernière travaillant sous les ordres d'un Lord, elle les fait recruter devenant des mercenaires pour ce dernier. Et mon arc est votre. Et ma arche L'histoire, il y a du bon et du moins bon. J'apprécie qu'on soit au même niveau de connaissances que les protagonistes. On apprend le fonctionnement de la société, des codes de cette dernière, des magouilles de pouvoir, et on apprend la vérité au fur et à mesure. Mais le tout est assez mou. De même, les relations entre les personnages manquent d'un je ne sais quoi pour les rendre éclatantes. C'est fonctionnel, mais sans plus. On va apprendre telle chose, on tourne voir un tel dans le hub, on va lancer une mission, enfin, ça fonctionne quoi. It made me Am I still that same pour le jeu principal, les missions sont donc un mélange de tactical RPG avec du temps réel, ce qui donne plus de pression, de rythme à tout ça. Et comme bon nombre de tactical, attaquer dans le dos donne des coups critiques et garanties. Donc là, il faut trouver les bonnes opportunités, envoyer un allié avec une attaque pour distraire un ennemi, pour ensuite que les autres puissent profiter pour l'enchaîner. En soi, si vous avez déjà joué un tactical dit conventionnel, bah pas de révolution, une jauge de vie, une jauge pour les compétences, et une dernière permettant des super moves en tuant les ennemis comme le behemoth, mais aussi d'autres techniques permettant de se soigner. Bref, pas de révolution, comme je le disais, mais l'ajout du temps réel ajoute plus de pression, surtout que souvent les missions secondaires vous demanderont de finir avant un temps limite. Le problème que j'ai avec ce gameplay, c'est que ça manque de précision. Alors, c'est pas carré littéralement, du coup, faire une action comme positionner un allié, puis derrière, changer son orientation pour attaquer, bah, c'est pas toujours facile, voire même fastidieux. Aussi, j'aimerais peut-être plus d'hybridation entre le côté tactico rpg et le temps réel, voire le RTS. On s'amuse sur le coup, mais ça manque un peu de magie pour que ça marque davantage. Encore du travail The Field Chronicle est un titre que j'ai apprécié. Pas un titre qui va me hanter pendant des mois, hein, mais un jeu qui m'a fait passer un bon moment. Déjà, j'aime beaucoup cette DA façon jouer Diorama, même si des fois ça manque un peu de polish soyons honnêtes. D'un point de vue artistique aussi, l'OST de Ramin Jawadi et Brandon Campbell ayant travaillé sur Game of Thrones aide à donner du cachet à cet univers médiéval. Quant à son gameplay, il reste efficace avec son petit twist tactico-rpg avec le temps réel. Sans aucune insulte, Nailfield Chronicle dégage une aura de jeu Dreamcast PS2 où s'est tenté des petits pas de côté comme ça. On a les bases, mais n'arrive pas à dépasser le stade de l'amusement simple des batailles. On aurait aimé plus de profondeur dans les personnages, et leurs relations, plus de variété de situations pour donner envie de rejouer les batailles. Bref, un tactico-RPG sympathique, mais pas transcendant. Et on termine avec peut-être l'un des jeux que j'attendais le plus dans le Game Pass depuis plusieurs mois, Tiny Kin. Tiny Kin est le nouveau jeu des Français de la Splash Team, qui avait fait auparavant Splasher, un plateformeur 2D assez sympathique. Un jeu de plateforme précis à la Super Meat Boy, ajoutant des mécaniques liées au lancer de peinture. J'avais bien aimé, mais sans plus à ce moment-là. Vous êtes plus de rouleaux et donc, présenté il y a plus d'un an lors d'un PC Gaming Show, nous voilà un platformer 3D où on se retrouve tout petit dans une grande maison, accompagné de petites créatures, les Tinykin. Et j'avoue que c'est surtout ce setting qui m'a séduit. Un de mes tropes de jeux préférés, c'est le « tu es petit dans une maison géante », faisant de ce lieu si familier un bac à sable gigantesque. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'amour pour les Katamari, le jeu Toy Story 2, ou même les cartes de Rats dans Counter-Strike. Donc nous incarnons Milo, qui décide de parcourir l'univers pour chercher les origines de son espèce. Malheureusement, ses recherches le feront atterrir dans cette étrange maison gigantesque. Avec des éléments de réponse sur ses origines Peut-être, mais pour le moment, en se faisant aider des locaux, il doit réussir à créer un vaisseau pour s'échapper de ce lieu. On va chercher des objets dans les différentes pièces. Salon, cuisine et j'en passe, des thèmes avec des mécaniques propres. Pour se promener, interagir, vous pourrez compter sur les fameux Tinykin, créatures qui se prennent d'affection pour Milo. Chaque couleur correspond à une fonction pousser ou prendre des choses, exploser, servir d'échelle et d'autres surprises. Pas mal de mécaniques, il faudra chercher ces petites créatures dans chaque recoin. Un petit côté Pikmin, mais sans le côté gestion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ennemis, seulement des obstacles, on ne peut pas perdre de Tynikin, si vous foirez un lancer, par exemple, bah, il revient. Mécanique à la Pikmin, mais chill. Et chill, c'est le mot qui convient le plus pour Tynikin. On peut se déplacer sur un savon pour aller plus vite, l'utiliser comme une planche pour grinder sur des bords ou des fils. Pas de points de vie ou de vie tout court. On se fait tuer en un coup par des obstacles comme des plans de piranhas ou même des chutes de trop haut. Sachant que, même pour ce dernier, à tout moment on peut utiliser une bulle pour planer pour atterrir tranquillement. Appelle pas ça voler, j'appelle ça tomber avec panache. Et même si on meurt, on revient au checkpoint souvent quelques secondes en arrière. Donc vraiment, on n'a pas peur d'expérimenter, d'explorer. Les niveaux sont grands sans être immenses. On a un objectif principal dans chaque niveau. Pas mal de secondaires hein, qui reviennent un peu, comme récupérer des lettres pour la poste, euh, récupérer du pollen pour les NPC. Du coup, on a vraiment un petit côté Mario Odyssey, où on se promène, on s'aime chercher des secrets. Et bam, des fois on se retrouve sur la quête principale. Et même le 100% est sympa. Je suis complétisé dans l'âme, et je me suis retrouvé à 100% de 3 niveaux sans que ça soit trop galère. Les collectatons, le fait de tout récupérer dans un niveau peut être fastidieux dans certains jeux. Mais franchement, là j'ai kiffé. Surtout que le titre, au-delà d'être un bijou de game level design, est savoureux dans son écriture. Le jeu est français, du coup des références bien franchouillardes dans le texte. Des références à Patrick Sébastien ou même le Big Deal, c'est rigolo sans en faire des caisses. Ou même ces étranges manettes de cordon bleu sur le frigo qui forment la France, mais sans la Bretagne. Bref, Tiny Keen est un jeu que j'ai adoré. J'aime pas trop cette appellation, mais c'est le plus grand des petits jeux que j'ai joué dernièrement. C'est Smooth, il y a des secrets qui ouvrent des questions qui donnent envie d'un 2. Un titre que je recommande à tous et à toutes, casual, fans de platformers 3D, franchement, allez-y sans regret. Splash Team a réussi son pari, et je vais surveiller leur prochain titre avec grande attention. Il est joué sur le Game Pass, mais je pense que je pourrais acheter une version physique si ça arrive un jour. Shut up and take my money. Et on passe aux Zappers. When you shoot the light zapper Aujourd'hui dans le zapper, je vais vous parler d'une chaîne autour du speedrun, Summoning Salt. Il fait des vidéos autour du speedrun, certes, mais surtout un travail d'histoire complet. Les premiers records homologués, les glitches, améliorations trouvées, tous les records du monde au fur et à mesure. Et c'est passionnant! Genre, j'ai regardé sa vidéo sur Mega Man 2, The History of Mega Man 2 World Records, qui dure 1h18. Sa chaîne parle aussi de Manson 4, des raccourcis cachés de Double Dash, beaucoup de choses. Si vous aimez les speedrun ou êtes juste curieux, eh bien, regardez donc ce Monique Salt. Et on passe au 13 Vibrator. Aujourd'hui dans la pause musicale, Rob K.T.A. nous a sorti un super album de reprises de Ridge Racer, Ridge Racer Infinity. Rien à jeter dans les titres, du coup on va se mettre Blue Topaz avant de se retrouver avec mon invité du mois, Coco B. Aujourd'hui, je re-reçois un homme de journalisme du jeu vidéo qui fit couler de l'encre dans le monde, mais pas que. Chasseur de Trésor, évitant les pièges Tiki, et Philippe Dana sur un quatre-rouf. Aujourd'hui, je reçois Kokobé. comment ça va bah Écoute, ça va. C'est marrant, c'est rare d'entendre
1: parler de pièges Tiki, et immédiatement, ouais, j'ai fait « Ah, il parle de Splinky Ah, ah
0: <rire>
1: Bravo, tu as la
0: ref. I that Donc, comment ça va ce soir
1: bah ça va écoute, ça y est, il fait froid, euh, on va attraper des rhumes, euh, on va on va pas se chauffer puisque le gouvernement nous a dit que non. Voilà hein, donc on va on, on fait comme on peut,
0: on avance. C'est pour ça qu'il faut des 4080 pour se réchauffer avec euh, la puissance.
1: Ça c'est vrai. Non mais ça c'est pratique, tu peux tu peux t'acheter un ordi qui fait aussi euh, chauffage. Voilà, c'est ça les c'est ça l'écologie, <rire> c'est horrible. <rire>
0: Alors du coup, alors, ce qui est marrant, c'est que je ne sais pas si ça va parler beaucoup jeux PC aujourd'hui, mais tu as deux jeux euh, ce mois-ci. Tu veux commencer par lequel
1: euh, bah, Commençons par Immortality. Alors C'est vrai que ce n'est pas un jeu PC-PC, mais bon, il se trouve que je l'ai fait sur PC, donc ça fonctionne. Alors du coup, c'est quoi Immortality
0: Alors,
1: Immortality, c'est, euh, on va dire, le troisième... Euh, pas le troisième. On va dire le quatrième jeu. Bon, il y a Sam Barlow. Sam Barlow, c'est un développeur de jeux vidéo. Et on, la première fois qu'on a entendu parler de lui, grosso modo, c'est quand il avait bossé sur Silent Hill. Euh, Shattered Memories, qui est sorti sur Wii. Et après ça, il a fait Earth Story. Enfin, c'est bien plus tard. Hein. Il a fait Earth Story, un jeu euh, qu'il a fait un peu tout seul euh, et qui a redonné un petit peu ses lettres de Noveless au FMV, le Full Motion Video. Donc, c'est ces jeux, vous savez, où il y a des euh, scènes euh, de prise de vue réelle. Donc, euh, où il y a vraiment de la vraie vidéo avec de vrais acteurs qui font de vraies choses et qui sont intégrés dans votre jeu
0: vidéo. Vous êtes de la télé J'ai les informations qui pourraient vous être d'un certain intérêt.
1: Et euh, ensuite, il a fait un autre jeu, un... Uh, il a fait un autre jeu qui est un petit peu la suite spirituelle à Earth Story, qui s'appelle Telling Lies, et là, après, qui était un petit peu moins, un peu moins bien reçu, celui-là, par contre. Et ensuite, il a fait Immortality, qui est, pour le coup, son dernier jeu, qui est dans la lignée de ces trois jeux, Earth Story, Telling Lies, Immortality, et qui, voilà comme ces deux jeux précédents... Euh Continue d'explorer euh, les prises de vue réelles, mais alors là dans Immortality, c'est à un degré qui n'a pas encore été vu ni dans les jeux de Sam Barlow et je vais même aller jusqu'à dire jamais dans le jeu vidéo.
0: c'est bah, vrai que quand j'ai voulu télécharger euh, bah, pour euh, ma compagne, ma moitié, j'étais surpris de voir que putain il pèse euh, je, il pèse quoi 30 gigas sur Xbox et je fais ah oui c'est que les vidéos elles sont vraiment en 4 K et tout, enfin c'est pas euh, c'est vrai que nous qu'on enfin de mon époque enfin quand tu penses au FMV, tu penses souvent aux jeux début PlayStation, PC, où c'était... Enfin, tu penses à Gabriel Knight 2, où c'est mal joué, et que c'est encodé avec le cul. Là, là, c'est joli. C'est vraiment... Euh, c'est de la belle vidéo. C'est du, du cinéma en jeu vidéo, quoi là.
1: Oui, je confirme. Ah bah ben, ça démontre quoi, on n'est plus dans les années 90, euh, avec euh, les développeurs eux-mêmes euh, qui se filment, euh, ou ce genre de choses. Par exemple, dans Myst, il y a un peu de FMV. Dans les, euh, dans les hologrammes de certaines technologies dans Mist, Mais le, je crois bien que c'est un des créateurs eux-mêmes qui s'était filmé dans, le, dans, dans un des rôles très importants. Euh, dans, 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 il s'est glissé dans la peau euh, d'un des personnages très importants. Ici, il y a vraiment des équipes entières de cinéma qui ont été mobilisées pour créer euh, ce qui représente un jeu composite et qui est formé de trois films. Et c'est tellement des films que euh, chacun des films qui composent ce jeu à sa propre page IMDB, ce qui est quand même assez sympa, je trouve ça assez beau, euh, y compris dans la, dans la symbolique du truc. Quoi.
0: Bon, après, est-ce que c'est pas pour faire un, un côté ARG, le, le, enfin, le truc IMDB, ou est-ce que c'est vraiment un truc fait par IMDB eux-mêmes Tu dis
1: ARG Un ARG, oui un <rire> euh, Donc ARG, hein, Alternate Reality Game, je me trompe pas, Alternate. Hein. C'est ça, ouais. Alterné. Hmm. Euh, qui est en gros euh, quand vous mettez euh, un peu de vous, vous créez des jeux euh, qui euh, se fondent un petit peu avec la réalité un des plus connus c'était le, le Potéto Sac euh, de, de, de Valve qui avait en fait créé une espèce d'énorme chasse au trésor euh, à travers euh, plein de jeux qui faisaient partie de la même promotion sur Steam et ils ont euh, ils ont caché plein d'indices pour euh, provoquer la sortie de Portal 2 en avance ça avait un petit peu euh, rendu tout le monde très excité <rire> bon là on est en train de changer de banque alors si vous payez en espèces, ça nous arrange Kev Johnson terminé. Et euh, non, je suis pas certain que là il y, y a un ARG particulier, mais c'est vrai que ça donne ouais ça ancre un petit peu les, les, les films en question dans la réalité puisque le, le principe du jeu, le, le Immortality, c'est quoi euh, en, en deux phrases C'est vous êtes dans la peau de d'un archiviste du cinéma à qui on va donner euh, des bobines, euh, des bobines en fait de, de films. Euh, et de rush et de morceaux d'émissions de télévision euh, et de publicité euh, tous reliés, tous liés à la même actrice Marissa Marcel et euh, qui est une actrice qui a commencé euh, à la fin des années 50 euh, et qui a joué jusqu'à euh, la fin des années de, euh, 90 mais dont la principale euh, chose qui est étonnante c'est que aucun de ses films n'est sorti au cinéma tous les films ont été euh, benched comme on dit enfin voilà ils ont, ils, ont, ils, ont, ils sont pas sortis quoi. alors qu'ils ont été tournés pour la plupart c'est-à-dire que les rushs existent mais euh, jamais le public n'aura pu voir euh, ces films-là. Donc, on joue le rôle de, de, de ce certainement euh, historien du cinéma qui essaie de comprendre, euh, au travers des rushs, au travers de, des films, qu'est-ce qui s'est passé et quel a été le destin de Marissa Marcel.
0: Et donc, pour ça, du coup, tu as juste... Des... Enfin, j'ai n'ai pas joué personnellement, mais tu as que des outils rudimentaires. C'est regarder, rembobiner, remettre des trucs dans, dans l'ordre. Enfin, C'est vraiment un gameplay relativement simple euh, d'accès au premier abord.
1: En fait, ça fait partie de ces jeux, euh, ces néo-jeux d'enquête un petit peu. C'est-à-dire qu'avant, les jeux d'enquête, voilà, on avait donc soit du point and click donc, avec, euh, par exemple, quand on faisait une enquête et qu'il fallait résoudre euh, Quelque chose, eh ben, on nous proposait des réponses à choix multiples. Ou alors, euh, par exemple, dans un Phoenix Wright, il faut proposer le bon objet sur la bonne affirmation, ce genre de choses-là. Et puis là, depuis Earth Story, justement, depuis aussi d'autres jeux comme Obra Dine, euh, on a des jeux d'enquête qui sont beaucoup plus ouverts, en fait beaucoup plus organiques, où peut-être la, la, la réflexion et l'enquête se fait plus dans notre tête, finalement, qu'au travers du gameplay et du code. Et en fait, euh, ce Immortality-là, il euh, y a une enquête, effectivement, qu'on va faire nous-mêmes, le jeu va à un moment donné nous dire « Voilà, vous avez fini le jeu », mais en vrai, même quand le jeu vous dit « Vous avez terminé le jeu », peut-être que vous n'avez pas tout compris que l'enquête n'est pas terminée. Ou alors peut-être que euh, vous, euh, vous avez tout à fait tout saisi euh, ce qui s'est passé, vous avez compris ce qui est arrivé à Marissa Marcel, mais bon, vous n'avez pas vu la dernière cinématique qui n'a déclen pas déclenché les crédits. Euh, et donc, pour avancer dans l'enquête euh, de Immortality, eh bien, c'est un, un, un système qui qui est cousin de celui qu'il avait mis en place, hein, Sam Barlow, dans Her Story et dans Telling Lies. Dans Her Story et Telling Lies, il fallait taper des, euh, des termes dans un moteur de recherche d'une grande base de données de vidéos. Et puis, euh, le, le, le moteur de recherche vous donnait les, les six premiers résultats. Uniquement les six premiers résultats. On ne pouvait pas aller au-delà. Ce qui, du coup, nous forçait à être un petit peu précis dans les termes qu'on recherchait. Euh, ici, il n'y a pas de moteur de recherche. Il n'y a donc que cette Moviola, cette machine qui sert en fait, à, à faire du montage, à, 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 à lire les pellicules en fait, de, de, de cinéma. Et euh, on, peut, on peut naviguer d'une pellicule à l'autre, d'un film à l'autre, d'une bobine à l'autre grâce à la technique du match cut. Donc Le match cut, c'est une technique de, de montage hein, qui consiste à faire coller une séquence à une autre avec des objets qui sont, euh, euh, qui sont communs aux deux plans. Un des exemples les plus connus de match cut, c'est dans euh, 2001, l'Odyssée de l'espace quand tu as le, 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 un de nos ancêtres, euh, voilà, euh, peut-être je sais pas homo, erectus ou je sais pas quoi, euh, en tout cas, un de nos ancêtres euh, voilà, euh, singe, primate, qui, euh, après avoir euh, appris à servir d'un outil grâce, au, euh, grâce au, euh, au monolithe, lance son bâton dans les airs, son bâton tourne, et en fait, il y a un match cut qui est fait puisque le bâton devient un vaisseau spatial qui est longiligne. Et donc ça, c'est un match cut. Et donc, c'est cette... C'est avec cette technique-là en fait, qu'on va passer d'une bobine à l'autre. Euh, par exemple, si vous allez euh, cliquer sur euh, je sais pas, une corbeille de fruits, eh ben, vous allez vous retrouver téléporté dans une autre bobine où il y aura une corbeille de fruits aussi. Ou alors, euh, ça peut marcher avec les personnes. Hein, si vous, vous appuyez sur le visage euh, de l'assistant euh, plateau qui fait le clap en fin de, de prise, eh ben, vous allez euh, vous retrouver dans un, un autre plan où on va encore une fois apercevoir cet assistant plateau, soit au début, soit à la fin de la prise, qui va faire le clap. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'on va naviguer de bobine en bobine parce qu'on vous donne un choix de, de point de départ au début d'Immortality. On vous donne, voilà, comment vous voulez euh, d'un point de vue du... Euh, vous, vous démarrez où vous voulez, vous avez un choix, vous pouvez commencer. Mais une fois que vous avez sélectionné la première bobine, après, toutes les autres disparaissent et il faut, euh, il faut ensuite les, les dévoiler petit à petit en faisant ces match cuts.
0: Je suis un cinéaste
1: euh, Et donc, c'est avant tout un, un jeu vidéo qui va parler hein, de cinéma euh, et qui va le faire d'une manière extraordinaire sur la forme, vraiment... Euh, c est, c est, les films sont. L'image est belle, quoi. Il y a le grain de la pellicule, les décors sélectionnés, il y a des clins d'œil dans tous les sens. Euh, moi, j'ai ai, ai beaucoup aimé parce qu'il y a énormément de, de décors symétriques, euh, un petit peu ce que Kubrick pourrait faire. Euh, moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé euh, ce qu'a réussi à faire Sam Barlow, qui démontre en fait, qu'il est quasiment aussi bon. Pour innover, <rire> il est aussi bon pour innover dans le jeu vidéo euh, qu'il ne l'est pour rendre hommage au cinéma, et, et je trouve ça vraiment extraordinaire. C'est un jeu qui est capable, avec les moyens spécifiques du jeu vidéo et du cinéma, de rendre hommage aux deux arts. Quoi. Sam Barlow est un fan de cinéma et ça se sent, et il est talentueux hein, pour. pour pour faire un bel objet artistique en fait, au-delà même du jeu vidéo et du cinéma. Donc euh, si vous aimez ne serait-ce qu'un tout petit peu le cinéma, je peux que vous recommander de, de, de jouer à Immortality. C'est un ride, hein. c'est un, un ride.
0: Oh, bah, c'est cool. Bon en tout cas, autre jeu euh, plus, plus ludique, on va dire, plus ludologie, plus l'école de l'arcade, hein, avec des points et des trucs à l'écran. C'est Splatoon 3.
1: Alors, on passe un petit peu du coca avec euh, Splatoon 3 Immortality. <rire> euh, alors, bon, pas, c'est pas, pas un scoop pour les gens qui me connaissent, mais c'est vrai que Splatoon, c'est un univers que j'adore. Euh, et c'est le dernier, on va dire, gros... Euh, c'est la, la dernière fois que Nintendo nous a sorti un, un réel euh, univers un peu euh, unique comme ça. Euh. Enfin, voilà, quand Splatoon a été annoncé, c'était en 2014, euh, le 3 2014. Enfin, tout le monde était en mode wow, « Waouh Trop bien <rire> !» Enfin, vraiment... Euh, c'est un jeu qui ressemble à un jeu Nintendo un peu comme Pikmin l'avait été en, 2000, euh, en 2001 ou 2002 j'ai un doute, je sais plus euh, mais en tout cas euh, c'est vraiment euh, voilà Nintendo qui sort un, un truc qui ressemble à Nintendo et qui est vraiment, Ninte qui est vraiment euh, euh, frais de toute façon je crois que frais c'est un des euh, c'est un, euh, un des des termes qu'on emploie souvent dans ce plateau
0: Évitez les -de -sac et les murs pour atteindre des
1: euh, et puis surtout avec un gameplay qui, est, qui semblait évident dès que tu le vois tu comprends enfin, vraiment c'est ok donc c'est des c'est petits euh, des espèces de poulpes qui balancent de l'encre un peu partout qui sont des matchs en fait où euh, ceux qui balancent le plus d'encre qui recouvrent le, le, les terrains le plus d'encre en fait gagnent et puis en fait comme c'est des poulpes bah, ils peuvent nager dans leur encre y compris quand c'est euh, quand c'est sur le mur ou... et du coup ça on peut comme ça ça ajoute une vraie verticalité à ce, à ce jeu de tir du coup où on tire de l'encre et donc on, dès 2014 au moment où ça a été annoncé mais immédiatement je me suis dit mais c'est incroyable ce jeu quand même, c'est l'évidence et euh, c'est très très rare hein. ça c'est très rare les jeux où je fais mais c'est l'évidence en fait, c'est une évidence même c'est une évidence et en même temps c'est une grande innovation et c'est moi, c'est c'est que... le premier contact que j'ai avec Splatoon, était vraiment extrêmement positif
0: je la veux, je la veux, je la veux, je la veux
1: le jeu sort, et quand Splatoon 1 sort sur Wii U, évidemment, il sort sur Wii U, donc pas de chance, <rire> j'ai envie de dire. Du coup, euh, il a du succès, mais il n'a pas autant de succès qu'il aurait dû en avoir, euh, étant donné le succès de la console, euh, ou plutôt le non-succès de la console. Euh, fast forward, 2017, le, le deuxième épisode sort, euh, et tout le monde, en fait, est un petit peu pas agacé, mais bon, regarde Splatoon 2 avec un air un peu dédaigneux. Wesh poulet, euh, ça ressemble vachement à Splatoon 1 quand même, euh, mais bon... On va te pardonner parce qu'on a compris que là, c'était en fait Splatoon Deluxe que tu es en train de nous vendre. On n'a pas râlé pour Mario Kart. On va, <rire> on va donc te laisser un Joker. Fast forward à nouveau. 2000, euh, 2022, euh, Splatoon 3. Donc, 5 ans après Splatoon 2. Et en fait, eh ben, ils nous ont fait un petit peu le coup hein, quand même. Il faut reconnaître, les... il faut, il faut, euh, reconnaître que Splatoon 3, premiers abords, ben, euh, ne n'est pas particulièrement euh, ne renverse pas la table hein, de, la de la de la de la recette euh, établie donc est-ce qu'on est face à un Splatoon 1.8 c'est une blague qui est un petit peu euh, qui est un petit peu éculé mais qui est qui, qui vient en fait d'une vraie critique qu'une vraie critique légitime et puis voilà alors moi moi j'arrivais dans ce Splatoon 3 avec pas beaucoup d'attentes parce que euh, moi Splatoon 1 et 2 j'y avais pas mal joué en fait l'aspect compétitif m'avait un petit peu euh, refroidi parce que j'y jouais tout seul et en fait ça me stressait plus que ça, que ça m'amusait finalement. Et j'étais plus proche du mode solo euh, du 1 et du 2 euh, que réellement des, des, de l'aspect multijoueur. Euh, D'ailleurs je fais un petit crochet pour dire que le 2 a eu un excellent DLC, solo également, euh, et que c'est la meilleure campagne encore aujourd'hui je pense et je vous recommande. Si vous pouvez trouver euh, Platoon 2 avec Octo Expansion qui est le DLC, moi je le recommande encore aujourd'hui, c'est
0: excellent. Ou alors juste Platoon 2 et si des fois vous avez le Nintendo Online++, je crois que Octo est intégré de base, il me semble. Non, il n'y a pas une histoire comme ça
1: Oui, oui, absolument. C'est tout à fait euh, possible. Enfin, je reviens la fille, mais c'est sûrement vrai. Donc je lance Platoon 3 en me disant, oh non, euh, rien ne change, je vais devoir, euh, je vais devoir gueuler sur Platoon. grosso modo, alors que j ai pas envie. J'adore la licence, j'adore l'univers euh, qui est très euh, inspiré, qui est très Jet Set Radio-esque, en fait. Euh, et très inspiré euh, de la de la culture euh, graph, culture skate, euh, aussi euh, culture grunge, punk. Il euh, y a un peu plein de styles musicaux euh, très, très différents euh, dans le jeu. D'ailleurs, la musique est excellente. Enfin, L'univers, il est un peu irréprochable quand même de ce Splatoon. On adhère ou on adhère pas, mais dans, moi, quand on adhère, c'est vraiment, vraiment excellent. Il y a un milliard de, 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 de productions euh, graphiques qui sont faites pour le jeu. Les logos sont très beaux. Les, les, euh, il voilà. y, y a un univers, il y a un imaginaire graphique qui est inattaquable dans ce plateau mais voilà, euh, on est quand même face à ce qui est euh, Splatoon 2.5. Mais bon, je lance le jeu, puis je me rends compte que. Euh, donc, je, je, je lance un match, donc je. Période de test, hein, je lance un match dans le, dans le hall, euh, et déjà, waouh, il n'y a pas de menu en fait, on n'est pas dans un menu pour attention son match, on est, par exemple, on est dans une petite salle d'entraînement pour rester chaud entre deux matchs. Ah, déjà, ça c'est chouette! Alors je me dis, bah tiens bah en attendant bah, sûrement les deux minutes pour me faire un match je vais je vais m'entraîner. Ah mais attends mais en fait comment ça c'est déjà prêt Comment ça le match est déjà prêt Et donc en fait, comment dire, ce Splatoon 3 s'est révélé au fil des parties, et au fil du temps que j'ai passé dessus, être le Splatoon Quality of Life.
0: Liquidez vos adversaires dans des affrontements chaotiques.
1: C'est-à-dire que t'attends pas du tout pour faire euh, un match-out, ça va à une vitesse, mais je te raconte pas quoi. Euh, la plupart des menus sont accessibles euh, via des euh, via des raccourcis qui sont très bien pensés. Il euh, y a tout un tas maintenant de personnalisations qu'on peut faire, euh, qui, qui, qui ajoute en fait, qui te donne envie en fait de, de devenir bon dans ce jeu de ces morts là, ce genre de choses. Et puis toujours, ouais, cette idée que les matchs s'enchaînent et s'enchaînent sans un temps mort. Que... Et ça
0: continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord.
1: Alors moi, j'ai pas eu trop d'erreurs de, de communication, les gens en ont, mais dans l'ensemble, vraiment, tu sens que c'est le pic, c'est le meilleur que Nintendo fera jamais, enfin, n'a jamais fait plutôt, en termes de euh, jeu en ligne, quoi. C'est. Splatoon 3, je crois qu'ils ont pris vraiment tout le savoir-faire online de Nintendo, ils l'ont mis dans Splatoon 3, ils l'ont mis dans aucun autre jeu. Ils l'ont pas mis dans Smash, ils l'ont pas mis dans Mario Kart, ils ont tout mis dans Splatoon 3, tu vois. Nous sommes Et c'est vrai que Splatoon 3, il est, à part le fait qu'il n'y ait pas de serveur euh, dédié, comme c'est le cas malheureusement de la plupart des jeux Nintendo, euh, de la plupart de tous les jeux Nintendo, par ailleurs, alors que là, pour le coup, c'est justifié, et que du coup, ben, le... Il y, a certains, il, y a, il y a beaucoup de trades, hein, il y a beaucoup de le, le, le netcode qui roll back pour te faire crever parce qu'en vrai ton adversaire t'avait le touché le premier, ce genre de choses. Dans l'ensemble, c'est assez euh, indolore. On passe vraiment un excellent moment, y compris quand tu perds, parce qu'en fait, t'as pas le temps de tapitoyer sur ton sort, tu es déjà dans la partie d'après. Et euh, vraiment, euh, c'est euh, incroyable. Rajoute à ça que la plupart des, euh, des armes, la plupart des. des... Enfin, bon, t'as as quand même une sélection d'armes très conséquente dès le début du jeu, alors que. Quand Splatoon 2 était sorti, il euh, n'y avait pas autant en fait, d'héritage de, de la part du 1. Mais là, on a vraiment un héritage du 2 qui se ressent mais immédiatement avec toutes en fait, les nouveautés qui, ont, qui avaient été ajoutées au fur et à mesure du 2, euh, pendant deux ans et demi après la sortie du 2. Et donc en fait on se rend compte que ce Splatoon 3, c'est juste un checkpoint. C'est un moment en fait où Nintendo dit bon les gars ça fait cinq ans. On a mis à jour le jeu quand même de manière assez extensive sur le précédent épisode. On va vous demander de repasser à la caisse maintenant. Alors certes, c'est pas maintenant. La différence entre Splatoon 2.9, pour le dire, enfin c'est 2.5 en l'occurrence. La différence, parce que le 2.5 existe pour de vrai par ailleurs. La différence entre Splatoon 2.5 et Splatoon 3, vous n'allez pas la sentir immédiatement, sauf pour l'aspect online comme je l'ai dit.
0: Bravo, vous êtes sur Internet.
1: Mais par contre, Splatoon 3 est largement différent de Splatoon 2 au moment de son lancement en fait. Parce que bah il y a un mode de pro supplémentaire, il euh, y a euh, un milliard d'armes euh, qui, qui ont été ajoutées, en euh, fait il y, y a un savoir-faire qui a été accumulé. Splatoon 3 est la meilleure version de Splatoon qui est jamais sortie. Mais voilà, donc là en fait je me suis lancé dans Splatoon 3 avec des amis et j'avoue que bah, je me marre bien quoi. Et c'est peut-être la grosse différence aussi, euh, c'est que euh, quand j'ai commencé Splatoon 2, j'étais pas avec des amis, euh, particulièrement, parce que tout le monde était occupé en fait à déjà s'acheter une Switch. Là ça fait.. Euh, ça fait quand même 5 ans que la Switch est sortie, bah en fait tout le monde a, tout le monde est équipé et tout le monde se dit tiens pourquoi pas aujourd'hui Splatoon. Et du coup il euh, ben, y a plus de gens disponibles pour jouer et j'avoue que jouer à Splatoon à plusieurs, et ben en fait, ça, me, ça désamorce quand même beaucoup de ce stress de, de, de jouer tout seul à un jeu en ligne, à perdre euh, et d'être pas content d'avoir perdu. Là au moins quand on perd, et ben, euh, on, on en rigole ou alors on, 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 on pleure tous ensemble et finalement je crois que c'est ça le. <rire> c'est ça le plus beau. <rire> Donc voilà pour Splatoon, et je suis devenu accro là, j'avoue, c'est rare que je devienne accro au jeu, mais ça m'a bien accroché là.
0: Ouais, de toute façon, là, ce qui est bien, c'est que là, avec Splatoon 3, t'as au moins pendant plusieurs mois, voire plusieurs années de jeu, mais du coup, en parallèle, à quoi tu vas jouer prochainement
1: je sais pas. Enfin, si je sais un peu, parce que j'ai toujours un programme à cause du silence. Oh, Au moins un euh... petit
0: jeu. Enfin, c'est pas grave. Mmh. Tu sais, moi, des fois, je me dis, je vais faire 36 000 trucs et après, je fais bon. Bah. Je
1: ne rejouerai sûrement pas à to Monkey Island juste parce que c'est pas à ma cam, réellement. En fait, je suis pas J'ai jamais trop aimé mon Island, mais par contre, ceux qui ont aimé ça, je pense, que vous pouvez y aller. Non, mais là, j'ai un... un jeu. Vous savez, c'est ces jeux indépendants où ils disent, mais pourquoi il n'y a pas eu de nouveau insé... inséré nom du jeu <rire> J'aimerais bien qu'il y ait un nouveau inséré nom du jeu. Et donc là, euh, en l'occurrence, le jeu c'est Undetected, où c'est le créateur, qui est, qui est un développeur du Mexique, qui s'est dit, putain, c'est con qu'on ait plus de Metal Gear Solid. J'aimerais bien qu'on ait de nouveau un Metal Gear Solid. <rire> tu vois ce que je veux dire Et du coup, on a, euh, on a ce jeu qui, euh, qui ressemble vraiment au Metal Gear Solid euh, à papa, hein, donc le, le, celui sur PS1, ou euh, le suivant, euh, le deuxième, qui était un petit peu ce qui était aussi dans cette fibre-là. Euh, Comme dans Citizen Kane. J'appelle ça du plagiat. Et donc, euh, voilà, vu du dessus, hein, euh, avec euh, des, des, une esthétique qui se rapproche un peu de la, de la PlayStation 1 ou de la PlayStation 2 et euh, des, des textures un petit peu, euh, un petit peu pixelisées, euh, des, des formes simples et puis des, euh, des gardes qu'on attire en faisant toc-toc euh, qui font un ah, « qui est là ?» et euh, que tu ensuite assommes à coups de... <rire> à coups de pistolet à, à flèche euh, tranquillisante. Les journalistes vont interviewer des gens sur le héros. Vous allez voir que les témoignages va être des flashbacks. Donc, écoutez, ça ne peut pas être une recommandation puisque je, sais, je ne sais rien de ce jeu qui sort le 30 septembre. Donc, euh, voilà, à l'heure où on enregistre ce podcast, euh, il n'est pas sorti. Je n'ai pas eu l'occasion encore de mettre les mains dessus. Mais j'avoue qu'il me fait un petit peu envie... Euh... Et, euh, et ça me ferait plaisir de retrouver les sensations de, 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 de Metal Gear.
0: Tu veux qu'on se tire l'oreille.
1: Et puis sinon, s'il euh, y a PC Building Simulator 2, je pense que je vais quand même y passer un peu de temps. J'ai bien aimé le premier. <rire> je ne sais pas si tu avais euh, touché aux bienfaits de la construction de PC virtuel. Non,
0: mais il faudrait, faudrait que je le fasse, que je, vu que j'ai déjà ma 3080Ti, il faudrait que j'achète le reste du matériel il faudrait qu'avant je m'entraîne à comment qu'on met les trucs. Excellent moyen
1: d'apprendre un petit peu en s'amusant euh, comment construire un PC hein. honnêtement euh, je, 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 je n'y connaissais rien en PC mais à jouer à, à euh, qu'on s'appelle euh, PC Building Simulator euh, moi ça m'a un petit peu appris que ben oui avant de mettre, le, avant de mettre le, le ventirad sur un processeur, eh ben, il faut mettre de la pâte thermique. Voilà. Eh ben, moi, je ne savais pas ça avant, parce que moi, je n'étais pas un joueur PC. Euh, le PC que j'avais acheté, on me l'avait monté. Et euh, eh ben non, maintenant, je monte mes PC. Et c'est un petit peu aussi grâce euh, à PC Building Simulator. Donc, le 2 sort le 12 octobre. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Pour, euh, voilà, je, je pense que vu l'amour qu'ils ont mis dans le premier épisode, je vois mal pourquoi ça se passerait mal pour ce deuxième épisode. Donc PC Building Simulator euh, 2. Je recommande même le premier, hein, juste vous n'aurez vous pas, des, euh, vous aurez pas des, des références récentes, mais dans le, dans le principe c'est la même chose. Hein. Euh, donc vous avez un mode libre, vous pouvez construire vos ordinateurs comme vous voulez. Sinon vous êtes gérant de votre petite boutique en fait de, 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 de construction d'ordinateurs et en fait ou alors de réparation d'ailleurs d'ordinateurs parfois aussi. Par exemple on vous dit ah ben bah, mon CPU surchauffe, pourquoi On vous l'envoie et après vous le démontez, vous vous rendez compte que je sais pas, il n'a pas de thermique est sec et sèche, il faut en remettre ou je sais pas quoi. Et euh, voilà, il y, y a un petit côté aussi euh, comprendre le pourquoi du command d'un ordi euh, et tout ça. Enfin, c'est chouette. Moi, j'ai je, je, été agréablement surpris. Je l'avais lancé complètement par hasard et euh, j'ai passé un excellent moment avec euh, ce PC Building Simulator. Donc voilà, PC Building Simulator euh, le 12 octobre, euh, le deuxième épisode. Pareil, hein, je, je n'ai pas pu y jouer encore, mais euh, curieux, curieux.
0: Ok, bah très bien. Bah du coup, entre ça, on te retrouve sur Twitch dans le monde, enfin euh, pour la Pixel dans le monde et dans Silence, on joue, donc pas mal de choses. Et Splatoon 3, bien évidemment, si vous cherchez de l'encre <rire> quelque part.
1: Ouais, alors je joue pas en ligne. Hein. Enfin, je joue pas en ligne. Je joue pas sur Twitch, je joue en ligne, bien sûr. Parce que le. Splatoon, je ne l'ai peut-être pas précisé, mais c'est un jeu entièrement en ligne. Mais euh, ouais, c'est le dimanche, ça cartoon. Donc on joue à ce toujours ce jeu de cartes bizarroïdes euh, fabriqué euh, à l'aide d'un mode de mode de Doom, c'est n'importe quoi euh, et euh, que j'adore. Et euh, le mardi, donc toujours du spelunky, euh, voilà. Mais euh, ouais, c'est mes deux rendez-vous principaux. Et puis de temps en temps, quand les planètes sont alignées, je fais des streams ailleurs. Mais comptez pas trop
0: dessus. Allumez, euh, allumez les notifs et puis vous verrez bien. <rire> Très bien. Et bah du coup, bonne fin de soirée à toi, Kokobé. Merci pour l'accueil. À la prochaine. Ciao, et on passe au Super Scope. Voici le
1: Super Scope 6.
0: Alors, qu'est-ce qui me fait de l'œil en octobre 2022 En bon fan de Dragon Ball Z et de gameplay asymétrique, Dragon Ball The Breakers m'intrigue pas mal. Aussi, Batman Gotham Knight m'intéresse. Va-t-il réussir à faire mieux que Marvel's Avengers avec son gameplay multi Ça, on va voir. Sinon, j'ai commencé Overwatch 2, enfin, si les serveurs veulent bien. Merci d'avoir écouté ce 30e numéro de Omanet, un podcast produit par Club Katsu. Merci à mon invité Kokobé, vous pouvez le trouver sur Twitch, dans Le Monde ou si l'on s'en joue. Merci d'avoir écouté ce podcast. Au passage, si vous voulez ce dernier, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux favoris, mettre vos plus belles 5 étoiles sur iTunes ou de participer à notre Patreon. On se retrouve le mois prochain dans un prochain épisode. Allez, à plus, dans le stage bonus.